0: 蓝皮人，第二部分。其实赵老枪啊，发现蓝皮人的过程，倒也没啥意思，无非呀、啊，就是他在林子中检查这陷阱绳扣的时候，无意间呢，抬头朝着正斜方啊，就斜眼了、斜望了一眼啊，就看见那个隐藏在树冠中的蓝皮人了。可惜呀、啊，他用手机拍照的时候，只拍到蓝皮人的侧面，而且呢。他的那部山寨手机拍照的时候发出快门声响，实在是太大了，只拍了一张，就惊动了蓝皮人。拿赵老枪的话来说，蓝皮人一听到声响，就跟猿猴似的啊，这攀援临近的树枝，向遥远的地方荡去，消失在茂密的树林之中了。因为蓝皮人是从树干上摇荡而来的。所以地上没有留下任何足迹，这根本就无迹可寻。不过呀，随着这几天下细雨，这地上的灌木丛啊与草丛早就湿透了。就算是蓝皮人踏着地面来这里的，这脚印早就被这雨给冲刷的破坏殆尽了。司马老师呢，脸上露出了失望的神情。他毕竟是人类学家教授，如果不能在这山中找到一点蓝皮人的蛛丝马迹，他又怎么能高兴得起来呢？但他马上就捋了一下长胡子，对赵老枪就说了：“在那张照片上，蓝皮人蹲在地上，似乎正在朝某个地方窥视。你知道他在看什么吗？”啊！赵老枪愣了愣，就说了：“我当时还真没注意到，这照片上的蓝皮人正窥视着什么地方呢。”不过他立刻又说了。不过呀，在这片森林里可没万不熟悉的地方啊！他摸出手机，调出一周前所拍到的蓝皮人照片，瞄了一眼之后，便斩钉截铁地说：“哦，我知道蓝皮人在看什么了，他在看鸟窝地呀！”哎哎哎哎，这这鸟窝地，这鸟窝地是什么？我诧异地问。赵老枪回答道：“哦。”这鸟窝地呀、啊，就是森林里一块没有树木、微微有些凹陷、像鸟窝一样的地方。话音刚落，他便拽住司马老师的手腕，撩开附近的一一丛灌木，就朝森林深处走去了。我和钱运运、司马老师的两个学生以及村长霍老太太见状之后，赶紧跟在他俩身后，也钻进了即使白天也依然阴森森的密林之中。只在密林里钻了几分钟，我们就来到了赵老枪所说的那块叫“鸟窝地”的空地上。这果然呢、啊，正如赵老枪所描述的那样，这块空地上没有生长树木，就连灌木和草丛也没有，只是一块向下凹陷的裸露的土地。从蓝皮人身处的那截粗壮的树枝居高临下，正好可以毫无阻隔地看到这块空地。可是。蓝皮人为什么会窥视这块鸟窝地呢？当时在这里发生了什么事儿呢？正在疑惑的时候，突然听到赵老枪发出了一声满含诧异的声音：“哎，怎么啦？有什么不妥啊？”钱运运已经抢先询问了。赵老枪指着凹陷于地表的鸟窝地。神情恍惚的说道：“这，这和以前相比，这块土地的土壤变得有些松软，似乎这才被翻动过呀！啊，你，你的意思是，啊，有人在这里挖了个坑，然后又埋上了土壤啊？”赵老强的声音变得有些颤抖不安了，我也懵了。有谁这挖开这块空地，然后又用土埋着呢？这坑里埋了什么？会是一具尸体吗？我突然想到，霍老太太曾经说过，最近这段时间里，这观澜村有几个小姑娘被人贩子给拐走了。莫非那些小姑娘并不是被拐走了，而是被某个藏在暗处的变态杀手杀死在了密林之中吗？又或者，那个变态杀手就是蓝皮人。蓝皮人出于某种生理需求，需要杀死年幼的女孩，吸取他们的血液。我我的思维有些发散了，无数哥特式的恐怖小说场景不断的在我脑海中萦绕着。赵老枪似乎跟我有着同样的想法，他跪倒在地上，用手使劲的刨着地上的泥土。他十根手指都被泥土磨出了鲜血，我和那个男生也赶紧跪下来帮他的忙。这泥土确实很松软，但土壤中夹杂着许多小碎石头。当手指摩擦到碎石的时候，指尖呢便会传来一阵阵尖锐的疼痛。只是片刻，我的手指便在土壤中摸到一坨软软、滑滑的东西，像是一块肉啊！赵老强也停止了刨土的动作，神情呆滞的看着鸟窝地里被他刨开的一个小坑。循着他的视线望过去，我看到了一截已经变作乌黑的手指。手指很细，不像是成年人的。如果我没猜错的话，那应该呀，是一根小孩的手指呀。在鸟窝地里，我们挖出了一具被肢解的女童尸体，胖胖的，年龄应该不超过五岁。尸体被斩得粉碎，腕关节及肘关节都被折断了，躯干也被斩成四段。我不禁寻思呀、啊，要怎样的仇恨才能令凶手对罹难的女童施以如此的暴行啊？但奇怪的是。这具女童尸体的头颅，却怎么也找不到了。钱运运不愧是医生，尽管司马老师跟他的两个学生都忍不住在一旁呕吐，他却蹲在隐约发黑的尸体旁边，仔细的查看着，暂时充当着法医的角色。虽然我也觉得恶心，但在密林里亲自发现一具肢解残尸。这是一桩百年难遇的独家新闻呐、啊，所以我也站在钱韵韵的身旁，陪她一起验尸。钱韵韵拾起女孩残骸的一截手掌，她仔细的观察着，然后翻转这残骸手掌，将眼睛凑拢了指尖他发出了一声轻叹。喂，你你发现啥了？我问道。他没说什么，就是用手板啊，板着手掌的指甲。只听啪嗒一声，这指甲被他扳了下来。在残肢的指甲下边，有一块不易被人发现的皮肤组织。尽管已经过了很长时间，但依然能够辨认得出来，那是一小块蓝色与银灰色相混杂的皮肤组织。哎呦，呃、这蓝皮人呐！我大喊一声，吓得打了个寒战。钱运运点了点头，说道：“没错，这位可怜的女童在遇害时曾经与凶手进行搏斗，在搏斗中抓下了凶手身上的皮肤组织。那个凶手就是传说中的蓝皮人呐、啊！”我终于也忍不住呕吐起来。在我呕吐的时候，却看到司马老师兴奋地冲到钱运运的身旁，从他手里抢过了那块蓝色与银灰色相混杂的皮肤组织，仔细的端详着。那边，尽管尸体残缺，都已经被钱运运取出了鸟窝地，但赵老枪和霍老太太却依然蹲在坑边，用手在土壤里搜寻着什么，是在搜寻女童的头颅吗？刚才我们已经确认过，这土壤里并没有发现头颅。那他们，在寻找什么呢？隐隐约约之中，我听见赵老强和霍老太太正在窃窃私语着，他们的声音压得很低，但也有几个凌乱的词汇飘进了我的耳膜里。嗯、呃，银手镯不见了。你们在说什么？正在验尸的钱运运也听到了赵老枪跟霍老太太的反常举动，抬起头来，没心没肺的高声问道：“这霍老太太站了起来，犹豫片刻之后，语气低缓的说：如果这个女，如果这个遇害的女童是观澜村的人，那么这里有点奇怪的情况啊。那哪里奇怪了？”他的银手镯不见了，什是什么银手镯？啥银手镯呀、啊？霍老太太捋起了她的长袖衣裳，我们所有人的目光立即被霍老太太手腕上一只银光闪,闪闪的手镯给吸引住了。这只手镯紧紧贴在她的手腕上，与手腕的皮肤没有丝毫的间隔。手镯的极细，却熠熠发亮，看得出来是银质的。这质地上佳，上面绘满了精美怪异的纹路。把残缺的尸体装在一张大麻布袋中，带回了观澜村，放进一座废弃的茅屋之中了。几个失踪女童的母亲闻讯赶来，听说尸体的惨状之后。没有一个人愿意去亲眼辨明这尸体是否是自己的女儿，赵老枪只好让这些母亲们将自己的女儿体貌特征写下来，比如说哪个部位有痣，哪个部位有疤，然后再由赵老枪在茅屋中进行辨认。我们一行人来到了村长霍老太太的家中，围坐在一起。霍老太太捋开袖子，指着手腕上的银镯子说。在我们观澜村呐、啊，每个女人的手腕上都戴着一个紧贴皮肤、没有间隙的银手镯子，这不论是小女孩还是老太太，这都不例外呀。他告诉我们，这个风俗在观澜村中已经流传了数百年了。村民们相信，银质的物品能够吸走体内的晦气，纯洁心灵。佩戴银器可以百毒不侵，让银手镯紧贴在皮肤上，正是为了让银器能够充分的吸走晦气。因为年轻女人的手腕渐渐变粗，所以每年春分呢、啊，这村里的年轻女人都会集聚在村中银匠的家中，对银手镯进行改刀。银匠啊，会将手镯稍微放松一点点，令其呢能够继续紧贴在手腕上，又不会勒到皮肤。毫无争议，银匠是整个观澜村中最受尊敬的人，而村中的现任银匠，正是我们面前的这位霍老太太<音>。紧贴着皮肤的银手镯，多多少少都会有阻碍于手腕的血液循环，所以我在制作手镯的时候，会根据女孩的年龄。确定手镯的粗细，越年幼的女孩会戴着越细的银手镯子呢。霍老太太刚说完这句话的时候，屋外突然传来了一阵撕心裂肺的嚎啕声啊！停放在废弃茅屋里的那具女童残尸的身份，已经被她的亲人确定了。随后，霍老太太出了房门，去劝慰那位伤心欲绝的母亲。而司马老师因为年老体衰，又受了如此刺激，这心脏有些受不了，只好躺在床上歇息。那两个学生也都陪在床边照顾他。我和钱运运来到村里，想帮点忙，看看能做点啥。这细雨已经完全停了。停放女童尸体残块的废弃茅屋之外边，几乎所有失踪的女童们母亲都在掉眼泪呀、啊。他们已经意识到，失踪的女童们。并非是被人贩子拐走了，而是遭到了变态恶魔的毒手，恐怕凶多吉少了、啊。而那个变态的恶魔就是传说中的蓝皮人。村里已经报了警，但最近的一处派出所离这里也有几十里路，起码要到明天早晨才会有警察赶过来。站在我身边的钱月月突然就问了：“哎，你说，为什么遇害女童的头颅会离奇失踪呢？还有，为什么那个女童的银手镯也不见了呢？”我沉吟了片刻之后答道：“哦哦哦，应该是那个凶手不想被人知道这遇害女童的身份吧？这从刑侦学上来说，越晚发现遇害者的身份，这杀人凶手啊就越有可能逍遥法外啊。头颅就不用说了，那银手镯是霍老太太亲手打造的，她能从刻在银手镯上的纹路认出女童是谁，所以凶手才会丢弃头颅跟手镯呀。这是一种反侦查的路线呢、啊。我是记者，曾经跑过很长时间的法制版，所以也了解一定的相关资讯。但当我想到这一点的时候，我没来由的倒吸了一口凉气呀。凶手是那个蓝皮人吗？但从我的分析来看，凶手应该是一个具有一定反侦查能力、有一定智商的正常人。难道这蓝皮人只是一种伪装，而并非某种未开化的新人种吗？钱韵韵也看出了我的想法，摇了摇头说：“如果不是我们偶尔看到了那张蓝皮人的照片，也不会在鸟窝地找到女童的尸体的。”那具尸体在密林深处埋藏得如此隐蔽，凶手根本不用担心被人发觉，也没有必要丢弃头颅呀。那，那么银手镯呢？难道你的意思是凶手是为了谋取女童的银手镯才谋财害命的？他又摇了摇头说：“银子又不值钱。再说了，如果真要谋财害命，那也不应该杀女童啊，完全可以杀成年女人嘛。”这毕竟，这成年女人手腕上的银手镯子可比女童的粗多了。呃，这听你这么一说，我我倒是哎，不对啊，大概是因为这蓝皮人未经开化，没考虑到那么多吧。可惜呀、啊，连我都不相信我自己说的这种想法了。钱玉明撇了撇嘴说：“嗯，我不认为蓝皮人是未开化的新人种，我觉得。”那有可能只是某种的皮肤病变呢？什么？皮肤病变？嗯，我还觉得这种病变呢，或许跟银手镯有关呢。跟银手镯有关？我不解的问道。不过钱韵韵没有再回答我的问题了，而是摸出手机，避开我，走到一边，不停的摆弄着手机键盘。